0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? No sé cómo les esté yendo en este momento, en esta ciudad de Monterrey. No sé cómo les esté yendo, pero esto es una locura. Se nos está cayendo el internet, se nos fue la luz. Y miren que, que aquí, si hay problemas, si hay lugares donde la luz se va de repente a cada rato, es en este lugar donde vivo. Gracias a toda la gente que se esté conectando, que nos esté viendo. Muy amable por su paciencia. Una disculpa por haber entrado tarde. Pero eh, mis invitados también, una disculpa por esta situación. Eh, pero bueno, realmente me acabo de hablar por hace ratito y veo que la ciudad está pero fuerte, así que bueno voy a empezar a, a presentar a expertos eh, de, cada, de cada semana y a nuestro invitado ahorita en vivo, así le vamos a ofrecer también una disculpa por esta situación pero pues sí, de verdad que se nos complicó ya tenemos eh, eh, como cada 15 días en, en, en este programa el, el gusto de saludar a mis expertos y voy a empezar en orden de aparición que es el ingeniero Ernesto, que ya lo tengo. Así, ¿Cómo está? Ingeniero? ¿Qué, ¿Qué cosas con el, con el Internet y con la luz? Sí, sí. ¿Cómo
1: estás, Alberto? Buenas noches a ¿No todos. Les... Sí, sí me escuchas.
0: Perfectísimo. Qué bueno. Muy bien. Sí, pues aquí escucho. todos
1: con, con problemas técnicos. Lo mismo a mí también se me fue un poquito la energía, la luz. Se cayó un poquito el Internet, pero pues ya estamos aquí listos para, para esta nueva sesión de diálogo con expertos.
0: A Perfectísimo. Pues eso hoy es un día interesante porque vamos a seguir platicando los temas que a la gente ya se está acostumbrando y nos ha estado haciendo muy buenos comentarios. Así que, bueno, bienvenido, ingeniero Resto Chora. Vamos ahora con el ingeniero Saúl Cantú, que espero que esté escuchando. Perfecto. Ingeniero Saúl Cantú, ¿cómo está?
2: Sí, claro, ¿no? Bueno, aquí, aquí estamos muy bien, bien, buenas tardes. Pues yo acabo de estar en un webinar y lo que nos, se nos presentó fue un hackeo. Yo creo que los dos deben estar blindados también, ¿verdad? un hackeo en vivo. Sí. Sí. ¿Qué sí, no, no. cosas. Pues
0: o sea,
2: ahorita
0: tendremos no, 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 a lo mejor me un, de la, de, no un poquito me de la eso, luz.
2: ¿no? No, no, pero sí hay que estar pre prevenidos, ¿no? Y con todo gusto ya estoy aquí, me este me tomé el me tomé el placer y el gusto de invitar a mi amigo Luis Aispuru para que nos platique un poco sobre esta migración importantísima de
0: SAP. Excelente, bueno, pues Ahorita ahorita vamos con él, ya lo tengo aquí en, en, en el backstage, así que vamos a cerrar, para eh, saludar también eh, con el grupo de después al ingeniero eh, Ricardo Rendón, que ya lo tengo ahí también, que tengo el gusto de saludarlo de regreso, porque pues, la semana pasada eh, pues no sé dónde andaba, pero este, que con el gusto de volver a saludar, ingeniero Ricardo Rendón, ¿cómo le va?
3: Muy bien, Alberto, gracias, Saúl y Ernesto, buenas Igualmente.
2: tardes. Igualmente, Ricardo. No,
3: aquí con las amenazas de tormentas y calles de luz y calles sí. de internet y de sí. hackeos y todo. Pero aquí andamos.
1: Que, que viene al tema de la solución en la nube, ¿no? Ahí les encargo. Sí, las nubes se están poniendo un poco de ¿no?
0: <risa> ¿no? Hombre, estas, estas nubes sí que se pusieron pesadas. Yo me asomé hace rato y se los juro que se veía bastante. ¿no? Pero bueno, ok. Para hacer, que tener, tener ahí ya nuestro invitado, y vamos a platicar de SAP. En la nube, precisamente, ya tuvimos un antecedente con Raúl García, de Shamai, eh, director de Zona Norte, y que nos daba dando contexto de, de Digital Access y de todos los cambios que va a haber hoy en la nube. Pero, sin más preámbulo, y para agradecerle su eh, colaboración el día de hoy, eh, quiero ver si ya, lo porque no lo veo, pero este lo voy, a, lo voy a agregar a ver si tenemos, ah, ya lo tenemos ahí, a Luis eh, Luis Aispuro, y que le doy la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a esta mesa de diálogo con expertos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿me escuchan?
4: Hola, hola Te vimos un poquito bajito. A ver, déjame acomodarme esta cosa.
0: Sí. Sí, yo creo... Sí, ustedes igual escuchan bajito, ¿verdad? Sí, sí está un poco bajo el volumen. Sí, no No sé sí, oye. cómo
4: puede... Se puede ajustar esto...
0: Sí, pues, ahí, va, ahí
4: va, ahí se va oyendo mejor A ver, ahí, va, eh, ahí, va, ahí va, ahí va, ahí va Puedes hablar Ok, estoy tratando de... Ya, ya se oye mejor, mejor. Ah, perfecto. perfecto, muy bien Muy bien, ahí, mucho gusto, muchas gracias
0: ah, Muy bien, bienvenido Excelente Luis, pues qué, qué gusto me platicaron la gente Aquí un, un poquito de lo, de lo mucho que tienes tú, pero pues a decirlo de, como experto para que la gente sepa, eh, pues quién es nuestro invitado el día de hoy y que tenga eh, eh, que tenga contexto. Eh, como te comentaba aquí a los expertos y te ofrezco también una disculpa a ti, eh, eso de todo, eh, tuvo bien irse a la luz y cuando se aprende la, la, la energía, eh, Windows pues empieza a ser así, si se empieza a actualizar cuando menos eh, falta, le hace a un, un verdadero caos pero bueno, este, Luis, eh, eh, ahorita estoy en la Vamos a platicar con Luis de tema del tema de SAP en la nube. Eh, eh, es muy importante que tengan claro que Luis se desempeña actualmente como Launch Advisor en el área global de la nube privada de SAP. Su función, amigos, mucho ojo, es participar como asesor ejecutivo en los proyectos de RISE eh, con S4HANA, cloud, o sea, todo el, la nueva plataforma de SAP, eh, en la, en la, eh, en eso es importante mencionarlo, ya tiene 25 años eh, de experiencia en soluciones SAP y casi eh, 23 trabajando directamente ya con SAP México, ha sido consultor, preventa, eh, a, eh, eh, regional de Latinoamérica y, y o, o, que me estoy diciendo algo mal, Luis, por favor, pero eh, esa es la, la información que tengo aquí y en su haber eh, tiene varias certificaciones en, en finanzas, controlling, BW, Bob J eh, y, y obviamente HANA. En este momento su foco principal es ayudar a, a los clientes en la adopción y ejecución exitosa de resoluciones en la nube privada de SAP. Así que nuevamente bienvenido Luis, disculpa todas las cuestiones que se nos han presentado, pero bienvenido a este espacio con, en, esta, eh, en esta sala eh, en diálogo con expertos. Ahora ya se nos coge.
2: Creo que ya se Luis nos coge. Se le fue la luz. Ah, no, ya <ríe> se reconectó. Se le fue la luz y se reconectó, me dice.
0: A ver, ah, sí. A ver si... Están de... <ríe> bueno, para la gente que escuchó su... 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 Sesión. A ver, vamos a ver. Dios mío. Hoy, hoy sí que... Se sigue tronando, que ha sido especial. ya sabemos que
3: si alguien se sí, va. Sí, no, como... es
0: que afuera está, afuera está tremendo, pero pero bueno. Lo... Sí, sí, sí. Lo, lo que son las es cosas, que pero bueno. Brincar. Este, ¿qué regresó le parece ingeniero Saúl Cantú? Perdón. Sí, se trajo se trajo la, 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 la onda, ¿no? <ríe> Bueno, ahorita que se reconecte, Luis, sí. este, lo agrego. Ya lo tenía ahí doble, pero se volvió a desconectar. El tema es que se va la luz y se va el modem, que es lo que me pasó a mí también y supongo que el ingeniero Chora también. Entonces, pues bueno, pues, pues empezamos. ¿Qué les parece? Pues ya que estamos al aire, eh, sí. eh, nos decía el ingeniero Saúl Cantú que por ahí tuvo un tema. La semana pasada, no sé si, si valga la, la pena mencionarlo así como de entrada, la semana pasada tuvimos un, le platicamos a la gente, tuvimos la participación junto con el ingeniero Chora eh, eh, y el ingeniero Saúl Cantú, nos invitaron, tuvieron eh, la amabilidad de invitarnos a, a, al foro virtual del, del si me ayudan con el, el, con el término, porque se me olvidan las, las Anadic, Anadic este, y estuvo muy interesante, y nos la pasamos bastante bien, ¿no, ingeniero Cantú?
2: Sí, 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 está, estamos bien conectados con ellos, está, está muy interesante también, sí, Ayer vinieron a cenar aquí al restaurante y no, muy bien, muy bien. Bien engrapados. Ayer Néstor sí. se está dedicando a... a sí, así sí es, buena también. El... <ríe> es,
1: correcto, sí, hay buena, es correcto hay buena relación, creo que hay buenas oportunidades de hacer sinergia con ellos. Sí. Hay interés, yo creo que poco a poquito le vamos a ir dando forma y vamos a poder ir interactuando cada vez más con todos sus asociados o directivos, etcétera, para, para hacer sinergia y ofrecer eh, eh, soluciones de valor agregado realmente a las, a las empresas para fortalecer los servicios que ellos están ofreciendo, obviamente a, a, a las grandes empresas y a las pymes inclusive, ¿verdad?
2: Sí, fue a nivel nacional la, la presentación fue pues, prácticamente a 300 socios que están alrededor de toda la República
4: y yo creo que por todos los confines hay
2: oportunidades.
4: ¿verdad? Perdón, ya regresé, se me fue la energía ahorita con eso de la tormenta.
0: Sí, sí. Sí, Luis, lo, nos ha estado pasando a todos, no te preocupes. Y bueno, ya te presentamos, Este, estábamos aquí platicando eh, momentáneamente para esperar tu reingreso, Luis. Ahora sí, esperamos que ya... Se estabiliza un poquito, aunque sí sigo escuchando fue algo, algo fuerte. Bienvenido, Luis de Nueva Cuenta. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Eh, no sé si ya pueden ver mi pantalla.
2: Sí, yo sí la puedo ver.
3: No, yo no voy a ver. Vamos a ver.
1: No, está, la proyección no, no la ve
3: No, no, te vemos a ti.
0: A ver, ah, aquí ya va. Ya ahora, ya. ya, ahora sí ya. Ahí va. Ok, perfecto. Ahora sí, Luis, adelante, bienvenido.
4: Muy bien, muchas gracias. Sí, este pues quiero ser breve porque, bueno, ya se consumieron algunos minutos con estos problemas de la energía eléctrica. Eh, les solamente les quiero platicar de eh, de recopilación de algunas experiencias que hemos tenido. Eh, en SAP, eh, en el proceso de implementación de, de las soluciones en la nube, principalmente de S4HANA eh, Cloud Private Edition. Eh, preparé esta presentación eh, derivada de todas que es, eh, todas esas experiencias que hemos tenido y, y la idea es compartirla con ustedes para, para que puedan vamos a decirlo, darse una idea de lo que, lo que se tiene que hacer o tomar en cuenta en el proceso de, eh, de implementar un proyecto en, en la nube. Eh, la agenda eh, pues realmente es muy corta, es una presentación que tiene 10 eh, filminas, no, no más, eh, y básicamente lo que se trata es de hablar de cómo sería el proceso ideal eh, a la hora de un, abordar un proyecto en la nube eh, y como primer paso bueno, eh, en la agenda vemos que bueno, eh, escoger una solución tecnológica en la nube, hay que evaluar y planear cómo lo vamos a hacer eh, debemos definir cuáles son nuestros criterios de selección definir cuál es el alcance de proyecto y luego comenzar a hacer eh, eh, unas preguntas o hacerse unas preguntas es cómo iniciar un proyecto en la nube eh, qué necesito tomar en cuenta para la ejecución, eh, qué debo hacer en la alineación con el resto de los jugadores y cuál es el alcance de cada uno de ellos y, y qué diferencias hay en, en la fase de implementación a la fase de, de estabilización. Derivado de eso, pasemos al primer, al primer paso. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Bueno, definitivamente tengo... Eh, en el proceso de evaluación que hacer una comparación adecuada de peras con peras y manzanas con manzanas. ¿A qué me refiero con eso? Que no es lo mismo, si yo estoy evaluando a varios proveedores, eh, necesito determinar si estoy tomando los mismos parámetros de comparación, porque no es lo mismo que yo eh, vaya con un proveedor y me ofrezca nada más infraestructura eh, como servicio a que me ofrezca, por ejemplo, eh, el, el software como servicio y, y, y pasando tal vez a través del proceso de plataforma como servicio. Entonces, a la hora que yo eh, vaya a hacer esa evaluación, debo determinar si estoy haciendo la comparación adecuada, si realmente eh, me estoy yendo a, a, a un escenario de infraestructura eh, eh, bajo servicio eh, o como servicio, eh, y, y a la hora que veo los precios comparativamente contra uno que sea plataforma o que sea eh, software as a service, eh, no haga la comparación correcta porque, pues, la infraestructura lo único que me está dando son los servidores y la parte básica, tal vez, del sistema operativo y punto. Eh, en cambio, a, a, a los escenarios en donde tenga un software as a service, tengo un escenario mucho más completo, o sea, tengo no solamente la parte de infraestructura, sino que tengo otro tipo de servicios que me soportan la operación. Y, y derivado de eso, eh, entra el escenario de hablar de lo, de lo que es AMS, es eh, servicios administrados, básicamente. ¿Y hasta dónde están cubiertos los servicios administrados? O sea, ¿qué me cubren? ¿El, el centro de datos? ¿Me cubren el hardware? Eh, ¿La base de datos? ¿El sistema operativo? ¿O la capa aplicativa hasta determinado nivel? Eh, nivel, perdón, eh, o los servicios de implementación también, ¿sí? Eh, entonces, derivado de esto, pongo una tablita en donde eh, hago un análisis de lo que puede ofrecer SAP en, en el escenario de software as a service. Primero, pues lo que te ofrece eh, SAP en la nueva modalidad de, de, de RISE o del ofrecimiento de RISE, te ofrece, pues bueno, las licencias de software a través de un escenario de suscripción. Eh, no me quiero meter con temas comerciales porque además no es mi, mi especialidad, entonces nada más quisiera dejarlo así, o sea, tienes las licencias, pero ahora bajo un escenario de suscripción. Eh, también está el mantenimiento de las aplicaciones en, eh, hasta determinado nivel en la capa ABAP o en la capa de plataforma, eh, eh, de, en este caso podría ser NetWeaver, ¿sí?, eh, también el tema de la operación de las aplicaciones a nivel basis y a nivel base de datos a, hacia abajo, el tema del soporte en el sistema operativo y en, el, en la gestión del almacenamiento en caso de que tenga que tener admi una administración de, de, de storage, que, que si bien er es necesario para, uh, uh, aún yo utilice HANA, eh, que es la base de datos en memoria, eh, pero como quiera necesito una capa de persistencia. Lo que se opera en memoria queda en, en, en la capa de persistencia eh, en el disco. Entonces también tengo un escenario de, de administración ahí. Y bueno, y las capas más inferiores, en este caso la capa de servidores y almacenamiento, básicamente la parte de fierros, ¿sí? digamos de así, y, y los temas de centro de datos, básicamente otros temas de infraestructura como switches, eh, routers, etcétera, eh, relacionados con los temas de, de, de la red. Entonces, a la hora que yo hago una comparación, de debo tener en cuenta eso. Bueno, todas estas capas, desde la más baja, que es básicamente el tema de infraestructura o los fierros, hasta la capa más alta, que es el tema del soporte de, de, de las aplicaciones, ¿sí? hasta determinado nivel, lógicamente, pues es, es un escenario en donde tengo que, evaluar esa comparación, si alguien me está ofreciendo infraestructura o me está ofreciendo software as a service. ¿sí? Entonces, el primer punto, debo, debo estar consciente que, eh, qué escenario estoy tomando en cuenta para hacer una evaluación correcta y un comparativo, tanto en costo como en, eh, como en ofrecimiento del servicio. Dentro del proceso de evaluación, también debo Pensar no solamente en la parte económica y en la parte de lo que me va a dar ese servicio, sino que también debo hacer una planeación eh, en, en, en la gestión del plan de proyecto. O sea, bien sabemos que, que las plataformas, independientemente de la que sea, sea SAP o cualquier otra de, 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 que compite con SAP, pues necesita haber una alineación entre la parte de lo que es el ofrecimiento propio del software, lo que me entrega el software de funcionalidad, con lo que voy a implementar. Entonces, debo hacer una alineación y debo eh, tomar en cuenta los escenarios de mi plan de proyecto. ¿Quién me lo va a implementar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el alcance? Etcétera. Y eh, debo lograr eh, tener un compromiso entre los diferentes proveedores y yo como cliente. ¿Qué significa eso? que pudiera haber diferentes escenarios, puedo tener a alguien que me va a ofrecer el, el, el servicio de infraestructura, va a haber alguien que me va a dar el soporte a nivel aplicativo, base de datos, sistema operativo, y también voy a tener alguien que me va a dar el soporte a nivel funcional. Bueno, si voy a ponerme a trabajar en ese mismo escenario, ¿sí?, pues necesito eh, eh, obligarlos a tener un, comprom un compromiso y una coordinación entre ellos. Eh, ¿Qué significa eso? Que necesito eh, forzosamente eh, poner un escenario de governance y poner una matriz de, de RASI en donde eh, defina quiénes son los responsables, quiénes son los accountable, quiénes, quiénes deben estar informados, etc. Entonces, eh, derivado de eso... Eh, la idea es contemplar un escenario completo eh, y otro de los puntos importantes es establecer esa buena comunicación y esa buena comunicación se establece eh, eh, con un documento de governance eh, basado en roles y responsabilidades. Bueno, todos estos escenarios que estoy poniendo aquí, SAP ya los ofrece completos, ¿sí?, completos, eh, separados, lógicamente, bajo diferentes convenios o contratos. Uno es el tema del ofrecimiento que te da RISE, en donde te da todas esas capas desde infraestructura hasta la capa de, de mantenimiento de, de la aplicación. Y también te puede ofrecer los servicios de consultoría o de servicios aplicados en la nube. En este caso, servicios administrativos adicionales que... Eh, Vamos por temas comerciales, SAP los ofrece separados. Eh, en los cuales ustedes no están obligados como clientes a, a tomar esos servicios adicionales. O sea, ustedes pueden seleccionar su propio proveedor de, de implementación, eh, pueden eh, tener a su propio eh, proveedor de soporte, en este caso, alguien que se encargue de, de ser su por ejemplo, un help desk en donde reciba eh, todos los eh, posibles incidentes que haya y pues, los que sean funcionales los canaliza al área funcional, los que sean de infraestructura o de soporte eh, relacionado a SAP o del contrato con SAP, pues los puede canalizar hacia ese lado o dejar eso en las propias manos de un empleado. La verdad es que no hay ninguna diferencia entre un proyecto... Eh, desde el punto de, eh, de punto de vista de implementación entre un proyecto en la nube en un proyecto on-premise realmente ejecuto lo mismo necesito tener eh, los escenarios técnicos ¿sí? hardware, eh, software eh, infraestructura eh, eh, comunicaciones eso los tengo tanto on-premise como en la nube eh, la única diferencia es que en un escenario on-premise pues lógicamente el soporte eh, pues lo tienen que dar ustedes. Ustedes mismos se encargan del hardware, se encargan del, del, de los fierros, en pocas palabras, de la capa de sistema operativo, de la capa de la base de datos. Y a diferencia de tenerlo en, en la nube, bajo un escenario de, de RAIS con SAP, bueno... Pues de esos temas ustedes se olvidan y se concentran básicamente en lo que es un negocio. Si su negocio es vender, no sé, eh, chicharrones, bueno, pues venderán chicharrones específicamente y se despreocupan de la parte operativa. Es una de las ventajas de, eh, de tener RISE eh, eh, con SAP, ¿sí? Otro de los temas después de los criterios de selección... Eh, pues tengo que tener ciertas consideraciones eh, Por ejemplo, bueno La nube, ¿qué, qué, voy, ¿qué va a ser? ¿Nube pública o nube privada? ¿O va a ser una combinación de los dos? Porque probablemente mis necesidades o mis requerimientos Necesitan estar cubiertos de las dos maneras eh, ¿Va a estar eh, el, el, en, dentro del país o va a estar fuera del país? Porque bueno, eh, casi todos los países tienen ciertas regulaciones Colombia y, y Brasil tienen regulaciones muy, muy estrictas para el manejo de, de, de la información, independientemente de qué industria sea. En este caso, México, bueno, tenemos ciertas regulaciones para bancos y para aseguradoras o temas financieros, en donde sí la información tiene que residir aquí en, 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 en dentro de México, pero para el resto de las industrias no hay ningún problema, lo puedo tener fuera del país. Eh, las estrategias de la nube, bueno, tienen que estar eh, alineadas con la madurez de la empresa. ¿Qué significa eso? Que, eh, que no me puedo ir a la aventura a ver qué sucede. Necesito tener una planeación adecuada y no solamente eh, para implementar, sino una visión a futuro. ¿sí? Eh, debo tener en cuenta temas de, de redes o networking y de la latencia, lógicamente, mientras más lejos... Pudiera haber problemas de latencia y lógicamente tengo que también que seleccionar si voy a irme a través de una VPN o varias VPNs, ¿sí? Dependiendo cómo sea la distribución del negocio o este, a través de una MPLS. Bueno, existen muchas otras variantes. Si me voy con un, eh, con un hyperscaler, en este caso si me voy con Azure, con Google o con, con, eh, o con Amazon... Cada uno de ellos tiene diferentes ofrecimientos para los escenarios de conectividad, dependiendo si es distribuido o si es concentrado en, en un corporativo, por ejemplo. que habría que ver en el proceso de la, de, 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 de la planeación para, para contratar esos servicios? Eh, ¿Qué voy a hacer con el resto del, del landscape? Porque no solamente estoy hablando del S4, ¿sí?, eh, pudiera estar hablando de otro tipo de aplicaciones, las voy a dejar on-premise o las voy a dejar en la nube en la nube privada o la voy a dejar en la nube pública de SAP o no SAP eh, tengo que tener o debo tener en cuenta los escenarios de conectividad con eso, básicamente o prácticamente todos los negocios tienen una eh, conexión con facturación electrónica, entonces por lo menos ese escenario de conectividad debo tener contemplado Eh Temas de estandarización, eh, es un tema muy importante. ¿Qué tan estándar quiero adoptar yo el sistema? Entonces, en base a eso, si yo ya tengo una solución de SAP, en este caso tengo el RP y, o el SC y quiero irme a RISE, bueno, tengo que pensar en un escenario de migración eh, en, en donde debo tomar la decisión si continúo, si hago una migración per se de lo que tengo y lo llevo al a, a S4, o voy a hacer una implementación desde cero, ¿sí? Solamente tomando los datos maestros y los datos de saldos con, con ese escenario de migración. ¿Qué tantos desarrollos tengo? Bueno, también debo pensar en eso. ¿Qué tanto de lo que tengo en el RP con su funcionalidad propia de, 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 de la versión 7, eh, me sirve para, para llevármelo a S4 o qué tanto de S4 ya está soportado de manera estándar sin que tenga que tener ese desarrollo ¿no? hecho en, en ABAP o en cualquier otro lenguaje, en Java, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Qué tan complejo es el landscape? O sea, ¿qué cantidad de ambientes voy a tener? Pues puedo tener el desarrollo de calidad productivo, pero también tengo conectividad, no sé, con Business Objects, con BW, este, y, y no sé, tal vez puede hacer CRM o el o los productos de cadena de suministro. Bueno, debo tener contemplado eso porque, eh, vamos, el proceso de negocio integra todas las soluciones y debo tener eh, eh, esa planificación. Si los dejo on-premise, si me los llevo a la nube o si los sustituyo con soluciones que ya existen en la nube, ¿sí? Eh, debo contemplar crecimiento esperado. Si bien eh, para arrancar necesito tener un ejercicio de sizing, el ejercicio de sizing me va a determinar, pues cuánto necesito en ese momento, pero también debo tener contemplado cuánto voy a crecer en determinado tiempo, por lo menos en lo que dure el contrato en, en la nube para que esté soportado hasta el final. Eh, si mi, mis procesos son críticos y mis exigencias o las políticas internas eh, o los escenarios de auditoría me, ofrece, me, me obligan a tener escenarios de disaster recovery y también los tenerlos contemplados o, o de alta disponibilidad. Y eh, una cosa muy importante, este, eh, determinar con el proveedor o, o con el CAP, eh, determinar cuáles van a ser los S SLAs y las penalidades eh, que pudieran existir en caso de, eh, de que no eh, haya un cumplimiento. Bueno, ya hice el proceso de evaluación, ya... Eh, determiné todas esas variantes que pudieran existir, si, si tengo soluciones legacy, si me voy a ir a la nube, si cosas las voy a migrar y voy a adoptar soluciones en la nube y no seguir utilizando eh, sistemas eh, eh, que si bien hacen lo mismo, pero los debo tener on-premise y ahora lo puedo hacer al nube. Bueno, pues después de hacer toda esa evaluación, cómo me voy a conectar, me pregunto, bueno, ahora qué sigue. Bueno, pues lo que sigue es, definido todos estos alcances, eh, irme a la firma de contrato. Y en la firma de contrato debo identificar eh, cuáles van a ser mis responsabilidades como cliente iguales, cuáles son las responsabilidades de, de, de tu SAP como proveedor. En este caso, eh, en el contrato que SAP ofrece, eh, hay un documento de roles y responsabilidades en donde dice qué hace SAP por contrato, ¿sí? ¿Qué actividades, qué tareas hace SAP por contrato y cuáles actividades quedan opcionales para SAP? Si tu cliente me la solicitas es que yo lo haga porque tal vez tú no tienes el personal o el conocimiento para hacerlo y yo las hago y hay otras actividades que quedan en manos 100% de, de, de ustedes como clientes o del cliente per se. Eh, que pueden ser cubiertas con servicios adicionales. Puedo contratar a un tercero que me ejecute, por ejemplo, un ejemplo que no está contemplado dentro de los documentos de roles y responsabilidades que da SAP es, eh, por ejemplo, la creación de usuarios. La creación de usuarios, pues, se la pueden dejar a un tercero o lo puedes tú como cliente administrar sin ningún problema. Pero SAP per se dentro del contrato de RISE no lo va a hacer. Eh, de tener una alineación de alcance o, o, o ver cuáles son las duplicidades. Bueno, ¿qué significa tener duplicidades? Eh, pudiera ser que yo tengo el contrato de, de RISE, pero también tengo un contrato con un proveedor de terceros que me va a dar mantenimiento a, a las aplicaciones. Bueno, eh, hay que llegar a una alineación en donde, eh, bajo contrato, ¿qué es lo que va a hacer cada quien? Eh, lógicamente, si tienen un contrato de RISE, ya dentro del costo de ese contrato hay ciertas actividades que están incluidas, no tiene caso dárselas a un tercero porque para empezar algunas de ellas no van a tener acceso ni ustedes como cliente ni el tercero y, este, y, y no tiene mucho sentido pagar doble por algo que ya está incluido dentro del contrato eh, y definitivamente ver cuáles son opcionales y cuáles pueden ser cubiertas. Eh, Tener una alineación de, de, de los contratos, ¿qué significa eso? Es muy importante porque derivado de experiencias anteriores nos hemos enfrentado en que, y se los voy a poner así claro, hay veces que el cliente contrata a los servicios eh, de consultoría o de implementación antes de tener el contrato de la infraestructura o de, de, de todos los temas eh, relacionados con el, la administración propia de los, de los ambientes. Y, y sucede el, el, el contrario, a veces firman esos contratos y el que va a implementar o el que va a migrar no está contratado aún. Y luego hay una diferencia, sí, porque pudieron haber contratado algo de, de, de consultoría que no está contemplado, dentro de las aplicaciones que contrataron en, 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 en RISE o viceversa, que tengan un contrato de RISE donde tengan ciertos componentes, se les formas otras cosas y en el escenario de consultoría o en la propuesta de consultoría no lo tengan contemplado entonces se quedan ahí huecos que no están cubiertos, están pagando por algo que, que ya está licenciado que está eh, eh, en la infraestructura, pero no tienen que hacerlo, quién se lo implemente entonces hay que alinear esos contratos, hay que trabajar de preferencia, hay que eh, firmar contratos tanto del tema de infraestructura como del, del área de consultoría o de implementación prácticamente al mismo tiempo en donde exista una comunicación de ver cuáles son los alcances de, de, de cada uno de ellos. Y, y es lo que le digo, nos han sucedido escenarios de ese tipo en donde después vienen descoordinaciones y, y de alguna manera reclamaciones para un lado o para el otro, diciendo me faltó esto, ¿sí? O no estuvo contemplado esto, pero es por los destiempos y por, por no comunicarse, ¿sí? Eh, definir cuáles van a ser las entregas. Las fechas de entrega es un tema muy importante porque también nos ha sucedido. Hay un plan de proyecto de implementación pero el plan de contrato de entrega de los sistemas tiene destiempos o los entrego antes y están en desuso o los entrego después y, y o están contemplados en el contrato a de entregar después y el proyecto de implementación se retrasa, ¿sí? O se pide acelerar la, la instalación de los sistemas, lo cual nos lleva a, a, a problemas, ¿verdad? Y, y temas de costos, lógicamente. Entonces, hay que estar alineados en ese cronograma y plan de implementación. Un modelo de gobierno es importante para definir quién es, quién es responsable de qué, cuáles son las dependencias, o sea, las dependencias para poder implementar algo, ¿sí? Eh, la limitación del acceso a nivel root eh, en los sistemas operativos y cuáles van a ser las herramientas de soporte, ¿sí? Eh, y me refiero a las herramientas de soporte, es cómo voy a levantar yo incidentes para que tú me resuelvas algo, ¿sí? Eh, todos esos escenarios están contemplados dentro de, de los contratos de RISE, en donde nosotros eh, estamos limitando ciertos accesos, lógicamente por temas de cumplimiento de los SLAs, pero estamos entregando herramientas de soporte en donde ustedes sol no solamente levantan incidentes de problemas, sino que también pueden solicitar alguna actividad. ¿sí? Eh, y esa actividad se programa para ejecutar en determinado, en determinado momento. Eh, Temas de funcionalidad incluida en la suscripción, o sea, ¿qué licenciaste sí? y qué soluciones vas a implementar? Lo que decíamos, esa coordinación, o sea, ¿puedo tener licenciado una pequeña parte y el momento de querer implementar tengo contemplado un alcance mucho mayor que no está cubierto por las licencias o no está cubierto por el software instalado? Y viceversa, ¿verdad? Tengo mucho software y solamente voy a implementar un pedacito, también es un problema. Eh, tener eh, ya contemplado eh, temas de conexiones y comunicaciones e interfaces que voy a llevar a cabo eh, ¿por qué? para que en, eh, en el proceso del proyecto estén contempladas, eh, y, un, y un punto muy importante, el tema de comunicaciones tiene que estar alineado eh, al mismo tiempo eh, del contrato de, o de, la entrega de los sistemas del contrato de Rice ¿por qué? porque yo puedo como SAP, entregarte los sistemas, pero tú no tienes forma de conectarte a ellos. ¿Por qué? Porque tu proveedor de comunicación, pues, no hiciste el contrato de la VPN o de la MPLS, o, o lo hiciste a destiempo y las MPLS normalmente se tardan meses en ser entregadas. Una VPN es mucho más rápido, entonces puedes contemplar, arrancar con una VPN para operar después con una MPLS y, y son esos escenarios que tienen que estar contemplados. Eh... Definir cuáles son los niveles de servicio, si van a ser por capa, van a ser globales y tener una definición correcta, ¿sí? eh, Si voy a adoptar disaster recovery, high availability o, o, o tener un, un punto de, de, de recuperación que queden perfectamente bien definidos. También tener contemplados los escenarios de frec frecuencia de upgrades. Ustedes saben, eh, SAP soporta hasta determinadas fechas los productos, entonces por temas de SLA, pues tenemos que estar en la última, bueno, no en la última versión, sino en la versión mínima que esté soportada, ¿sí? Eh, porque si no, eso representa un riesgo. Cada cuando voy a actualizar los release, eh, si va a haber modificaciones, si va a haber addons en este caso. Y tomar la decisión si va a ser una migración de lo que ya tengo, si es factible migrarlo o llevarlo a un escenario de, de Greenfield. Eh... Bueno, una vez que ya definí todo eso, firme los contratos con todos, ya tengo la infraestructura, ya tengo el soporte, ya tengo a, a, al área de consultoría que me va a implementar, ya tengo contemplados todos los servicios. Bueno, ¿qué es lo que viene? Arranco el proyecto. El primer paso es, bueno, es una nueva instalación que es en la nube, entonces necesito usuarios de user que sean los administradores de, 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 de esas aplicaciones. Eh, Debo tener eh, definida ya la conectividad, si es VPN, MPLS o si voy a tener escenarios de cloud peering O voy a, por ejemplo, útil si me voy con Azure, voy a, eh, voy a necesitar un expert route En donde eh, voy a transferir grandes cantidades de información O me voy a conectar a muchas nubes desde ese punto sí, Y, 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 y quiero acelerar el proceso de integración Tener definido el, el DNS o el dominio que voy a utilizar, eh, tener definidos los protocolos de internet, eh, los temas de seguridad, en este caso los certificados, para que alguien pueda tener acceso del exterior necesito tener un certificado eh, para que se conecte esa persona por temas de seguridad, eh, tener eh, la confirmación de las fechas de entrega, eh, Tener definido el horario de mantenimientos programados, ¿sí? En, dentro de los horarios de servicio, en donde SAP tiene definido que, 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 que instalaciones no productivas son en días de trabajo de la semana, de lunes a viernes, y, y para los clientes, eh, digo, para los eh, los productivos, para los productivos el soporte es soporte eh, 7 por 24, 365 días. Entonces, son temas que hay que, que tener contemplados. Eh, vale la pena coment eh, comentar que esto lo tiene que saber, eh, vamos a decirlo, todos los que están involucrados en el proyecto porque nos hemos enfrentado a, a muchos escenarios en donde el que está implementando se encuentra con la dificultad de que quiere hacer algo en los ambientes de desarrollo, calidad, y, y nosotros no lo podemos ejecutar el fin de semana. Hay ciertas excepciones, lógicamente, siempre hay excepciones en donde sí ejecutamos, pero no podemos hacerlo eh, una costumbre. Entonces, eh, tiene que haber una planificación de cuándo voy a hacer o actualizaciones o, o, o restores o, o lo que sea necesario durante la semana en los ambientes no productivos. Eh, que se entienda cuál es el proceso de los tickets, eh, en donde, si todos ustedes están relacionados con los ambientes de SAP, sabemos que a la hora de levantar un incidente o un ticket, pues necesito poner el componente, el componente de FI, de CO, de logística, etcétera, bueno, también hay componentes que distinguen los temas funcionales que se van a soporte a los temas de infraestructura que se van a, 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 a RISE, sí o que se van a HEC, eh, temas de infraestructura. Eh, ¿Cuáles son los accesos permitidos? ¿Hasta dónde puede llegar eh, la autorización de ustedes eh, para ejecutar algo? Eh, y también para instalar algo, porque si hay algo que se tenga que instalar que SAP no lo tenga eh, certificado o probado, pues no lo puedo... No lo puedo instalar, ¿Sí? Tiene que haber un proceso de prueba y un proceso de aprobación para que eso pueda suceder. Eh, eh, otro tema que es importante, bueno, ahorita prácticamente ese, ese tema es irrelevante, el trabajo remoto o en, sí, en sitio, lógicamente ahorita eh, por eh, el escenario de, de, de la pandemia, pues básicamente no se está haciendo... Eh, eh, una implementación en sitio. Prácticamente todos los proyectos en el último año han sido de manera remota y, bajo muy raras excepciones, vemos consultores en, en, en sitio. ¿sí? Ya prácticamente todo lo estamos haciendo eh, en remoto. Entonces, eh, esos son algunos de los puntos que debo contemplar a la hora de iniciar el proyecto. Bueno, ya inicié el proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer en el escenario de, de ejecución? Bueno, tengo que, eh, o debo tener contemplado un, un escenario de oficina de proyecto ¿para qué? para alinear a todos los jugadores, a todos los proveedores y tener un modelo de gobierno en el momento en que esté ejecutando tengo que de, de tener ya perfectamente bien definido la entrega de los ambientes, la fecha de entrega y las fases de la implementación perfectamente bien alineadas ¿sí? eh, debo tener definido si si hay requerimientos especiales, los respaldos, las copias o los restores o las copias demandante o los refresh de sistemas, debo tenerlos contemplado, eh, de preferencia con anticipación. Eh, SAP hace el respaldo diario de toda la información. sí. Eh, los ambientes productivos eh, están... Replicados eh, Ese backup está replicado A un data center eh, Tercero Lejano del data center principal eh, y, eh, y se guarda eh, Cada media hora Se están guardando los logs de los sistemas De los ambientes productivos Para en caso de algún eh, escenario De recuperación se puedan recuperar De esos logs que también se van a un A un sitio adicional Alejado de ese data center eh, ¿Cuáles son los eh, niveles de servicio De, de preproducción? ¿Sí? Eh, lo que les decía De los ambientes tan soportados De 5 por 8, o sea, durante la Semana eh, Es el proceso de ejecución para los No, los no productivos eh, SAP ofrece escenarios De monitoreo, reportes Semanales, eh, reportes Mensuales también eh, eh, Ofrece dentro del Launchpad, eh, que es el tablero de control eh, para ustedes usuarios, un, un indicadores diferentes en donde puedan hacer análisis del comportamiento. Eh, cada semana se genera el Early Watch, el Early Watch Alert, que les llega a ustedes para hacer el análisis de cómo están sus sistemas, para que hagan un análisis completo basado en ese Early Watch y hagan las correcciones o soliciten las correcciones necesarias. Algunas de ellas las hace de manera automática SAP este, por estándar. Eh, y en caso de alguna falla, bueno, eh, para los ambientes productivos se ofrece siempre un análisis causa raíz, ca, eh, causa raíz eh, para decirles a ustedes cuál fue el, el, el problema, ¿sí? Y también en algunos escenarios decir cómo se va a, a, mitigar, y, a mitigar y que no vuelva a suceder. Sí. Eh, hay que tener contemplado el tema de las actualizaciones, de la base de datos, del sistema operativo, temas de seguridad, parches de seguridad que continuamente salen, eh, que hay que aplicar, los que no son impactantes, a lo que me refiero es que no, eh, que no requieran un downtime, ese eh, apelo se aplica de manera automática Bajo coordinación con, con el cliente ¿sí? no, no se hacen arbitrariamente Sino hay que decir ¿Sabes qué tal día voy a hacer la aplicación? Dentro del, de la ventana mensual Que tengo de, de, de soporte ¿Sí? Contractual eh, Y lógicamente, bueno Escenarios de solución En caso de algún, de algún problema eh, el tema de integración con otros sistemas, también debo tenerlo ya listo y contemplado. Y los escenarios de documentación. Toda la documentación queda registrada en los incidentes, en los tickets o en los eh, requerimientos de servicio que, que se hagan. Y bueno, eh, seguimos la metodología, la metodología en donde eh, pues hago el proceso Discovery, Hago una preparación, hago una exploración, hago la realización, hago el deployment o, o la implementación y ejecuto. Pero eh, el proceso de mejora continua, pues, eh, después de que hago el, el deploy y ya ejecuto, bueno, regreso otra vez a, a, a ver cómo puedo mejorar el proceso. Y, bueno... Eh, ya liberé mi proyecto Ya salí en productivo ¿Qué es lo que debo tener contemplado? Bueno eh, Tener definido perfectamente cuáles van a ser Los niveles de servicio Bueno, desde el, desde el contrato ya están definidos Pero tengo que validar que se cumplan eh, Tengo que Estar al, eh, al pendiente de todos los temas De monitoreo, las alertas y los reportes Que está obligado SAP A entregarte a ti como, como cliente ¿Sí? Eh, Tener contemplado actividades rutinarias, como, por ejemplo, pues, eh, la aplicación de parches de seguridad. Eh, también tener programado las actualizaciones de, del software. Y, bueno, no nada más del software de la capa aplicativa, sino también a nivel base de datos, a nivel sistema operativo, ¿sí? Eh, oh. Programar los crecimientos. Pudiera tenerlos ya contratados previamente, en donde digo bajo contrato, bueno... El primer año voy a quedarme como estoy, pero en el segundo año voy a aumentar, no sé, eh, medio tera eh, la, la memoria de Hanna para el ambiente productivo porque mi proyección de crecimiento es eso. Entonces, eh, una vez que lo tengo programado y esté bajo contrato, bueno, puedo eh, ejecutar, lógicamente con coordinación del cliente, ejecutar ese crecimiento, específico del requerimiento. O sea, puede ser base de datos o puede ser espacio en disco para alguna aplicación que no, que no utiliza HANA. Eh, tener eh, perfectamente bien eh, alineado al proveedor que me va a, a entregar los servicios administrados. Los servicios administrados, como lo digo, los puede ofrecer SAP sí, dentro de los contratos de RISE o lo, se puede adquirir eh, por un tercero lógicamente con las limitaciones que SAP te da de, de, de accesos. O sea, básicamente los accesos están limitados en la capa aplicativa a nivel mandante triple cero, ahí nadie tiene acceso más que SAP y lógicamente para la parte de abajo, todo lo que es base de datos, sistema operativo, también tienen ciertas restricciones. Hay usuarios que se entregan al cliente que tienen ciertos eh, permisos, ciertos perfiles, que sí les permite hacer algunas actividades. Por ejemplo, dentro del Han Studio hay un usuario que te permite eh, entrar a hacer monitoreos o hacer algún tipo de diagnóstico sin que tengas la autorización para una afectación mayor que te pueda afectar el SLA. Eh, tengo que tener contemplados los escenarios de comunicación, cómo voy a estar en contacto eh, con, con el área de soporte de SAP, eh, en este caso el área de soporte de infraestructura, cómo voy a manejar las escalaciones y cómo voy a manejar las, las emergencias. Todo esto debería estar ya definido en, en ese escenario de governance. El escenario de governance no es solamente para el proyecto, sino para, una vez salido en, pro, en productivo, tener un governance para saber a quién recurrir, cómo recurrir y acelerar la resolución de problemas. Eh, ¿Qué servicios de mantenimiento van a estar incluidos? Lógicamente, dentro del contrato, en el documento de roles y responsabilidades, está definido exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y lo único que tiene que existir es una vigilancia de ambas, de ambas partes, tanto cliente como SAP, de que se cumpla. Eh, y eh, el tema de, de, ok, ya salí en productivo, ¿qué más hago? Bueno, eh, Debo ser paciente como cliente y, y, y debo esperar un, un tiempo para la estabilización. Saber que todo está bien para pensar en nuevos proyectos. en Nuevos proyectos, por ejemplo, nueva funcionalidad dentro del de, de S4 o integración con otras nubes, con, con eh, por ejemplo, las eh, los funcionalidades específicas que pudiera tener en, en BTP, que es la plataforma en la nube eh, para desarrollar aplicaciones o que ya haya aplicaciones desarrolladas que puedo integrar eh, a, a, a la funcionalidad del proceso de negocio con el S4 o integrarme con la nube analítica, así para, para utilizar toda esa funcionalidad. Eh, y otra cosa muy importante, periódicamente SAP hace eh, una evaluación en donde le pide al cliente una evaluación de SAP eh, de, de, de todos los escenarios, o sea, cómo está el soporte, cómo está eh, eh, funcionando eh, eh, la aplicación, si cuando ha habido fallas en caso de que le haya, cómo ha, sido, cómo ha sido la resolución o el tiempo de respuesta. Bueno, todo ese tipo de cosas eh, para SAP son muy importantes, eh, tan importantes que... Eh, de alguna manera obligatoria para la gente que les da soporte a ustedes, tienen que pedírsela para que lo llenen, porque es parte de la evaluación interna que tiene esa persona que los atiende o esas personas que los atienden a ustedes, y la calificación también tiene un impacto, vamos a decirlo, dentro de la calificación interna para esas personas que están en contacto continuo con el proyecto. Bueno, ya final, como resumen, ¿cuáles serían las recomendaciones? Eh, primero, escoge la opción que mejor se adapte a tus necesidades. O sea, no hay que dejarse llevar por la moda o por este, lo que está haciendo eh, el vecino, en pocas palabras, sino que hay que comparar correctamente, ¿sí? Y comparar eh, lo que decíamos al principio, peras con peras y manzanas con manzanas. Eh, otro punto importante, la preparación del proyecto sigue siendo clave. Eh, ¿Qué significa eso? Que necesito tener una alineación de todas las partes para que en el proceso de la implementación no tenga retrasos, no tenga costos adicionales, ¿sí? eh, Otro punto muy importante, hay que conocer las capacidades de tu organización. Y no me refiero solamente a las capacidades técnicas, sino a las capacidades de adaptarse a un nuevo software, todo lo que es el, el tema de change management es importante para para, para una organización, ¿sí? Eh, tener perfectamente bien definido el alcance de proyecto eh, y, y, y no estar inventando en el proceso de, sino desde el principio tener definido qué voy a hacer, lograrlo y entonces sí, estabilizo un momento y luego continúo con lo demás. Eh, y el tema de sincronización de los proveedores, sí, hay que tener eh, esa governance, ese governance eh, y ese documento de, de, o esa matriz de, de RACI en, en donde tenga definido quién es responsable, quién es accountable, quién es, este, quién debe estar informado, etcétera eh, yeah. Y establecer el, el, el gobierno del proyecto básicamente. ¿sí? Eh, y otro de los puntos eh, interesantes es eh, aprovechar las ventajas de las soluciones en la nube. La, la solución en la nube no es nada más eh, pues ya tengo mis sistemas allá, eh, qué padre, me está costando menos o en lugar de ser un escenario en donde yo tenga que meterlo a capital, pues lo estoy metiendo a, a gasto como estado de resultados, bueno, desde el punto de financiero, pues sí, es muy atractivo, pero ¿cuáles van a ser las ventajas? O sea, las ventajas es que eh, en la nube eh, están las soluciones del futuro, está un acceso eh, eh, desde cualquier punto, desde cualquier lugar, bueno, lógicamente teniendo conexión a Internet, eh, eh, en donde no tengo una dependencia de, de estar en oficina para poder trabajar, eh, en donde tengo escenarios de analíticos integrados, ¿sí?, con las nuevas soluciones de SAP, eh, donde SAP ha trabajado mucho ya en los temas de integración, de integrar sus soluciones de diferentes nubes, ¿sí?, porque tenemos... Diferentes. o sea, tenemos la nube privada donde puede estar el S4 y tengo integración con las capas de nube privada o tengo integraciones con Ariba o tengo integraciones con factor etcétera, Diferentes nubes sí, y, y, y esos escenarios de integración ya los tiene desarrollados SAP de manera estándar. No tengo que andar descubriendo o no tengo que andar buscando un, eh, un integrador de terceros que me haga eso porque ya los tiene. Y algunos ya vienen incluidos dentro de los contratos de Rise eso lo tendrían que ver con su ejecutivo. Y otro eh, tema muy importante, eh, perder el miedo a iniciar los proyectos. Eh, eh, una buena planeación, eh, contemplando todos los escenarios, eh, contemplando todos los costos, eh, contemplado to contemplando todas las integraciones, este, vamos, a, vamos a decirlo en pocas palabras, tener una visión holística nos puede ayudar a perder ese miedo a iniciar el proyecto, ¿sí? Eh, que no pensemos, eh, como decía mi papá, no pienses como, como mula de carretonero en donde antes tenían así las mulas para que no pudieran ver qué sucedía a los lados y nada más ver hacia el frente, sino tener una visión panorámica de, de todas las implicaciones, de todos los costos, de todas las mejoras, de todas las ventajas, de todos los beneficios que puedo tener yéndome, eh, eh, yéndome a la nube. Y pues creo que con esto, eh, pues, preguntas que pudieran haber surgido, si tienen por allí alguna.
0: Ok, pues yo, debe de haber muchas, ¿no? Eh, yo, yo por lo menos de entrada tengo varios, pero sí me gustaría empezar con ustedes, este, no sé, Ingeniero Chora, Rendón, o Mira, Luis. Ingeniero Cantú.
2: Luis, nada más discúlpame, yo he tenido problemas con el internet ahorita, cometí el error de venirme al restaurante y ya saben que aquí tengo problemas de ese tipo. Pero quiero hacerte una pregunta para mí clave. ¿Quién tiene la ownership de todo el know-how en este proceso? ¿Se queda SAP con él? ¿Es de mi empresa? ¿Es un activo contingente para mí? ¿Es un activo que capitaliza? ¿Tú cómo lo ves? Me gustó mucho tu presentación, te felicito, porque no fue nada vendedora, fue muy clara y específica de los puntos que hay que considerar, y la verdad está impresionante. Te felicito, pero traigo Gracias. esa pregunta del ownership. ¿Quién se queda con todo, a final de
4: cuentas? Bueno, es el mismo principio. El cliente es el dueño de todo, me refiero, es el dueño de, de la información. Eh, nosotros siempre lo hemos dicho, si tú te vas a la nube privada de SAP o si tú te vas a la nube pública de SAP, nosotros somos solo una extensión de tu red. ¿Qué es lo único que hacemos? Administramos tu... tu, tu infraestructura, en pocas palabras. Tu operación. Tú eres, tu operación. Tú eres el dueño de los datos. Tú como cliente. Nosotros no los podemos ver, ¿sí? Eh, no lo podemos ver, no solamente por temas de contrato o legales, sino que no tenemos acceso a ello. No, no hay forma de acceder a tu información. Entonces debes sentirte tranquilo de que tú eres dueño de tus datos y nosotros somos dueños eh, de, 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 de la infraestructura y nosotros la administramos. Haz de cuenta que es como un arrendamiento de un auto en donde pues, tú no eres el dueño del auto, en pocas palabras, no eres el dueño de los fierros y dentro de ese arrendamiento tienes contemplado los eh, esquemas de mantenimiento en soporte a las fallas o actualizaciones que tengas que hacer, o sea, si se te desgasta la llanta, bueno, nosotros la sustituimos, en pocas palabras, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es el objetivo que tú como cliente te dediques a tu negocio? Es lo que te digo, si tú vendes llantas, si tú vendes botellas, si tú vendes refrescos, si tú vendes, si tú vendes tuberías y lo que tú te dediques a eso, porque ese es tu negocio. Te olvides de los temas de administración de los sistemas, porque para eso estamos nosotros. Nosotros que somos los expertos en, en eso y sabemos y conocemos nuestras soluciones, pues nos hacemos responsables, ¿verdad? Para que tú te, te enfoques en tu negocio, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, eh, ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el, 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 ¿quién es el dueño de los datos? ¿Tú? ¿Quién es el responsable de la operación, yo? Los procesos de
2: mi, de mi negocio
4: son tuyos, son tuyos 100%. No, no sé, no, exacto. Okay. O sea, no, no, no nosotros no sabemos cómo está tu negocio, o sea, sabemos derivado de las integraciones o las conexiones Gracias. que tengas sí, de las conexiones que tengas con otros ambientes sabemos que estás conectado, pero no conocemos visto tu cosas.
2: como que hasta un director general
0: a ver si nos puede repetir te, la pregunta te... Saúl es que se está perdiendo mucho la señal del dinero de Cantú este a ver sí. si, lo, si lo recuperamos ahorita la pregunta, porque como que queda bastante este, retrasado Luis, yo quisiera aprovechar la, la, el espacio eh, ahora la, lo, lo que dentro de lo que dijiste me llama mucho la atención, el contrato se firma directamente sí, ¿no? eh, el cliente con SAP, es, que, ¿Es, ¿es correcta eh, esa, esa percepción? para los dueños sí y ahí, es que se está
2: cortando bueno, puedo terminar rápido. El sentido de propiedad
3: sí. es muy importante. De que... Se muy cortado, Saúl. No, no, no se oye. Sí
2: que...
4: No, no se No se sí, oye muy cortado, Saúl. No, 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 no se sé. entendió.
0: Digo, creo entender lo que está... Lo que está pero percibir lo que está lo que está mencionando al respecto del sentido de propiedad que mencionaba el ingeniero Cantú, de, al respecto de, de, de que el cliente quiere sentir que tiene ahí el, el servidor como lo tienen ahora y ahora migrar a la nube, yo creo que es uno de los principales eh, handicaps que se tienen, ¿no? Entonces yo creo que eso a eso se refiere. Ustedes, ¿cómo lo han percibido ustedes en SAP? Eh, como eh, ya, ya, ya el cliente ya se está acostumbrando o ya está percibiendo con estas nuevas generaciones el, el, la utilización de la nube en, en este contexto?
4: Yo, yo creo que es un tema cultural. Eh, ¿En dónde hemos notado más resistencia? <ríe> Aunque no lo crean, eh, eh, en México. Bueno, eh, yo he estado en toda la región, desde México hasta la Patagonia, en, en diferentes proyectos. Eh, y los clientes más... Vamos, si lo no quisiera decir desconfiado, sino que tienen más preguntas con respecto al manejo de la información, al manejo de mis datos, al manejo de mis procesos de negocio, que no se vayan a filtrar con la competencia, vienen de aquí de México, pero les puedo asegurar que SAP les garantiza, no solamente por contrato y por tema legal, que no hay acceso, no hay forma de ver los datos, no hay forma de conocer los procesos, no hay forma de conocer... Eh, los clientes, ni proveedores Ni materiales, ni nada Absolutamente porque no hay un acceso Y además Estamos respaldados por diferentes eh, Certificaciones eh, SOC este, eh, Bueno, en fin Muchas eh, certificaciones y, y nuestros procesos están baja, Basados en en, en en ITIL, así es que eh, Tenemos eh, vamos a decirlo, la garantía o podemos ofrecer la garantía de que el cliente puede estar tranquilo, ¿sí? Puede estar tranquilo con la seguridad de sus datos y de sus procesos, ¿va? O sea, el know-how nunca se va a, a filtrar, nunca se va a perder.
1: Muy bien. Eh, eh, ¿podría, ¿Puedo preguntar eh, Luis, bueno, claro. eh, me parece, me parece súper bien digo eh, como lo presentaste muy completo pero eh, en tu experiencia si nos pudieras así brevemente decir eh, 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 ¿en, dónde, en dónde es donde están los puntos débiles en, en todo este proceso la experiencia que te dice eh, seguramente ha habido proyectos exitosos otros medianamente y a lo mejor probablemente algunos que han Batallado mucho más, pero ¿hay algo común, ¿Hay, algún, hay algunos temas en los cuales se debe tener más cuidado para evitar riesgos, llamémosle así, que provoquen problemas al, al, a la implementación?
4: Sí, eh, el, el principal problema eh, o, o quisiera decir dos principales, no quisiera decirle problemas, sino los dos principales obstáculos a los cuales nos hemos enfrentado es el primero, es eh, la falta de comunicación, la falta de comunicación de los diferentes jugadores que están en el proyecto. Y, y me refiero al propio SAP que da eh, ese mantenimiento de la infraestructura, el implementador, ¿sí? Eh, el, el propio cliente y en algunos casos el proveedor de comunicación, ¿sí? Eh, la falta de comunicación entre ellos. Y el segundo es... Eh, la falta de entendimiento del documento de roles y responsabilidades que nosotros entregamos en el momento del contrato. Ese documento de roles y responsabilidades es eh, un apartado o un apéndice al contrato en donde dice específicamente qué es lo que va a hacer SAP, hasta dónde es responsable, sí, eh, y las actividades que nos corresponden a nosotros son las que debemos cumplir. Hay actividades, que es lo que te digo, hay actividades que son obligatorias para SAP, que están dentro del contrato. Hay actividades que son opcionales, que si tu cliente, si tu implementador no las puedes hacer o no las tenías contempladas, me las puedes pedir a mí. Lógicamente, cada actividad adicional, pues, tiene su, su, su costo. Eh, y hay actividades que no te voy a hacer bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, lo que les decía la administración de los usuarios. Yo, SAP, no puedo darte administración de los usuario, usuarios por dos cosas. Primero, tema de seguridad, porque no tengo acceso a tu mandante productivo, ¿sí? Ni lo puedo tener. Entonces, para dar de alta yo a un usuario, necesito tener acceso al ambiente productivo. Entonces, para empezar, no lo puedo hacer. Y segundo, ¿sí? Yo no conozco cuál es la definición de tus eh, roles o perfiles y quién puede hacer, quién no puede hacer. Sí. Entonces, eso te lo dejo a ti, ¿sí? Eso nunca lo voy a hacer yo, ¿sí? O temas que se tengan que hacer en el mandante productivo. No tengo acceso, ¿sí? Todo lo que está uh -huh. hacia abajo, eso sí te lo puedo soportar. Mandante triple cero para abajo, base de datos, este, plataforma, Sistema operativo, eh, hardware, eh, servidores, discos, etcétera, ¿Sí? Storage, todo. Redes, switches, todo eso. ¿Sí? Y lo único que tampoco te voy a soportar es el tema de comunicación. Yo, SAP, me hago responsable de administrar ese router, ¿sí? De la VPN o el equipo de la MPLS que va a llegar al data center. Que está dentro del data center, me hago responsable de él. Pero yo no soy responsable de la última milla, ni de este lado, ni del otro lado contigo, cliente, ni la comunicación entre esos dos puntos. Eso lo tienes que hacer con un tercero, con el que más te acomode, como, como, como cliente, y, y eso eh, pues lo dejo en tus manos, ¿verdad? Lógicamente no significa que no vayamos a tener una coordinación. Lógicamente, para dar de alta la VPN o cuando hay un problema de comunicación que se cayó en la red, por ejemplo, pues siempre a través de un incidente coordinamos a esos equipos, el proveedor de comunicación, el equipo de soporte de comunicación de SAP, el cliente como tercero y platicamos para solucionar el problema. O sea, no. en pocas palabras, no nos lavamos las manos. Estamos ahí para ayudarte. Pero no es nuestra responsabilidad porque está fuera de nuestro alcance. Gracias. Ricardo, estás hablando en mute. Perfecto. Sí, Gracias. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Ricardo. Qué gusto Bien. saludarte. Años, años sí, sin verte. Igual, igual, señor.
3: Este, Mucho gusto saludarte. Y tengo una, unas preguntas ahí, a ver cómo nos puedes orientar. Se supone que, haz de cuenta, el esquema que pusiste es muy, muy bueno, es una planeación que se genera ahora y se generaba mucho antes y no querías tener problemas. Ajá. Pero ese justamente era una de las preguntas. Bueno, ahora con este tema de, de, del SAP for HANA, pues, ¿qué diferencia hay en algún tema específico o si no hay diferencias? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda que, que no lo vi así mucho es que el, el tema de irte a la nube obliga o más que nada tú podrías sacarle mucho provecho a los a los procesos ya estructurados que, que ustedes proporcionan o venden. Ese Ajá. ha sido por siempre uno, uno de los este, obstáculos para que las empresas adopten de una manera estándar los procesos de las mejores prácticas, ¿sigue siendo eso ahora que se está yendo a la nube?
4: Sí continúa, pero creo que... Déjame plantearlo de esta manera. Eh, si eres un cliente nuevo, antes de que el área de infraestructura te proponga algo en la nube... Eh, este es el área de preventas El área de preventas eh, Junto con el vendedor Se encarga o deberían Encargarse de llegar contigo a Hacer un proceso de discovery eh, Analizar tu negocio Ver cuáles son las necesidades Los requerimientos Y en base a eso sacar la lista De los componentes o de las soluciones Que desde el punto de vista del proceso que analizamos Son las que tú deberías Contratar ¿sí? o tener eh, una vez que está determinado eso Y hay un acuerdo con el cliente De que esas son las soluciones Que cubren todo el proceso de negocio Se hace la propuesta De, de la nube eh, Que puede ser mixta y en su gran mayoría es mixta De hecho el contrato de RISE No solamente contempla El S4 en la nube privada Sino que contempla otros componentes En la parte de nube pública este, La parte analítica Etcétera ¿sí? Eh, y esa es la ventaja del contrato de race que todo viene en un paquete. Entonces, el, 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 la cajita feliz del, del McDonald's, en pocas palabras, con el juguetito adentro. Eh, pero realmente el responsable es eh, el área de preventas en determinar qué es lo que necesita tu negocio. Si eres cliente nuevo, eso está perfecto, ¿sí? Pero si eres un cliente que ya viene de soluciones de SAP eh, en el pasado... Y esas soluciones de SAP sufrieron modificaciones o les hiciste mucho desarrollo para poder adaptarlas a tu proceso de negocio. Bueno, ahí hay una ventaja. Eh, nosotros, a todos esos clientes que quieren migrarse a S4, sea en la nube privada o sea on-premise, les ofrecemos un servicio que se llama Readiness Check. El Readiness Check, bueno, hay otros servicios adicionales, pero el principal es ese. Ese Readiness Check lo que te ofrece es, te hace una evaluación de, de desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista funcional, ¿sí? Y te dice cuáles cosas desarrollaste que ya están soportadas en las nuevas versiones de S4, en este caso, para que tú consideres si las llevas a esa nueva funcionalidad, ¿sí? O te dice cuáles, desde el punto de vista técnico, necesitas modificar para adaptarlas. Si estás migrando de un SC en Oracle, en Microsoft, lo que sea, llevártelo a HANA. Entonces, tienes que modificarlo porque hay cuestiones técnicas que hay que hacer. Entonces, eso es lo que puedes hacer. Eh, también, entonces, te ofrecemos la posibilidad de decirte, ¿sabes que Esto que tú desarrollaste aquí ya está contemplado de manera estándar en el s Lógicamente, representa un esfuerzo el adaptar eso en la nueva versión de s pero ese es un tema en el cual tu, tu integrador eh, te va a ayudar a solucionar. O nosotros como SAP, lógicamente, tú escoges quién te va a ayudar ahí. Eh, eh,
3: y en este caso, Luis, disculpa, este, en el S4 for HANA, eh, ¿incluyen todo el esquema aplicativo o, ¿o qué módulos para compararlo con el, si yo lo tuviera...? en otro lado, o en el mismo SAP, pero en el S, ¿qué, qué cosas me encontrarían nuevas o distintas?
4: Todos los procesos estándares de negocio eh, per se del RP ya están contemplados. ¿En dónde hay? Bueno, hay nuevas funcionalidades, lógicamente, y nuevos eh, eh, módulos y submódulos que ya están integrados, temas de funcionalidad, de, 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 sobre todo de finanzas. Eh, ¿Qué te ofrece el irte a s Además de los temas técnicos, uno de los temas técnicos es que Si tú te acuerdas en el, en el RP Tú tenías una super tabla que era la BSEG Y luego tenías otras tablas que eran eh, secundarias En este caso la BSIC, la BSIC, etcétera, Que eran tablas físicas que existían Ahora en el s lo que tenemos el, es el Universal Journal Que es una tabla completa y todas las demás tablas físicas que existían en Oracle, Microsoft, etcétera, en el RP, ahora son eh, vistas, que son virtuales, no te ocupan espacio, y eso hace mucho más rápido. Y sobre ellas puedes desarrollar analíticos y muchas otras, bueno, hay muchas otras ventajas. Eh, los procesos estándares contemplados en el RP estándar están contemplados en el s aumentados y mejorados, ¿sí?, ¿Qué es lo único que ahorita Existen ciertas limitaciones? Es para Algunas soluciones de industrias Que existe la solución Para el RP, está desarrollada Pero aún no está Completamente desarrollada para el S4 ¿Sí? Uh -huh. Poco a poco Hemos ido integrando esas eh, Soluciones de industria dentro del S4 Y, y ya sea que lo tengas On-premise o que lo tengas en la nube Básicamente es la misma versión, igual que el HANA El HANA que tú instales en, en, en bajo un licenciamiento exactamente El mismo producto que instalas Bajo otro licenciamiento Pero esa es la única restricción que pudiera haber Entonces si tu compañía o la compañía A la cual estás asesorando Tiene una solución de industria Habría que Pedirle a SAP, al área de preventas Que te diga Si esa funcionalidad en específico Está soportada ya en el Sfor ¿Sí? Es la única restricción La idea es que para el 2000, no estoy seguro si el 2024 o el 2025, todas las soluciones de industria estén contempladas ya dentro del Sfor, ¿sí? O, o, o toda la funcionalidad desarrollada en el, en el RP anterior para una solución de industria esté integrada en el Sfor. Por ejemplo, ahorita todo lo que es retail ya está integrado, de todo lo que es productos de consumo, este... No estoy seguro si automotriz también ya está todo eh, contemplado Con más funcionalidad, lógicamente el, el utilizar HANA te da muchas otras ventajas Para desarrollar otras funcionalidades Que no estaban contempladas dentro del RP, ¿sí? ERP eh, eh, Pero eso requiere un análisis, lógicamente No te puedo decir, ya ah, tienes esto, bueno, te lo sustituyo con el S4 Porque probablemente alguna funcionalidad específica de la solución de industria Aún no está desarrollada en el S4 y eso pudiera representar un problema, ¿sí? O está contemplada para ser cubierta por una solución en la nube que no está dentro del SFOR. no sé, pudiera ser, ¿sí?
3: Claro,
0: claro. gracias. Muy bien. Ok, okay. Luis, el, el caso de los... Te eh, comentaba hace un rato eh, el tema de cuando hablabas de los contratos, eh, el rol del, del partner de SAP era un rol muy activo. empieza eh, uh -huh. a sonar como que ahora el... Se busca, eh, por parte de SAP, darle, eh, por la experiencia que ha habido con el tema de los partners, eh, se busca eh, tener eh, como que la, eh, o percibo que SAP está buscando tener una, un vínculo directo e incluso en el tema de la firma C, que la firma de dichos son directamente entre SAP y el cliente. ¿Qué, qué nos podrías decir de eso?
4: Eh, bueno, hay algunos escenarios... Eh en donde bajo certificaciones estamos permitiendo a los partners no solamente eh, eh, dar el soporte o hacer la implementación con una certificación, sino que también eh, están habilitados para vender las licencias, ¿sí? O sea, no está cerrado okay. eso para SAP, pero lógicamente hay clientes que son manejados exclusivamente por, por SAP. Te pongo un ejemplo, o sea, eh, Mm, ese AP no permitiría que un partner quisiera venderle licencias a Cemex, por ejemplo, porque es un cliente directo, es un cliente muy grande y no, le, no, no lo permitiría, pero hay otros clientes, sí, que, que están atendidos por partners, sí, que de hecho las licencias fueron vendidas del RP o de Business Objects o de BW, lo que sea, fueron vendidas por el partner, sí, y, ese partner puede ser habilitado para seguir vendiendo las licencias de Rice, ¿sí? Lógicamente hay ciertos requisitos, ciertos requerimientos que deben cumplir para eso, que no los conozco, ¿sí? Honestamente declaro que no sé cuáles son los requisitos, pero sí eh, está permitido que, 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 que hagan eso. De hecho, eh, la iniciativa de Rice está pensada para que los partners sean los que nos traigan el negocio a nosotros y ellos se queden con, con las licencias o el mantenimiento de las licencias se queden también con, eh, con el tema de la implementación sí o con el soporte operativo lógicamente que no interfiera con las capas que nosotros dijimos del triple cero para abajo sí pero todos los ajustes funcionales todos los, hasta los ajustes técnicos o los ajustes de soporte de un help desk para de manejo de incidentes, eh, se los dejamos al partner, ¿sí? O sea, de hecho, ese es el, el, el objetivo, es uno de los objetivos más grandes de Rice, tomar clientes, ¿sí? Para llevarlos a la nube bajo ese escenario. Perfecto. Sé que me eh, muchos...
0: Con el tema de con la acción del desarrollo, eh, que Ajá. también no quisiera dejarlo de lado, dado que lo he escuchado bastante. El tema ya que el, a, hablaban ahorita que, que, que Ricardo comentaba el tema del, de, la, de los eh, de, de, de lo que mencionaban el los los cambios eh, o los desarrollos es uno de los temas que más eh, en el proceso en el que se empieza a analizar qué es lo que tiene el cliente para hacer eso que decías que era muy importante analizar el alcance eh, eh, ¿qué, qué, tan, eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto ustedes están estimulando al cliente para que en un proceso de ese dejen esos desarrollos para o adopten las prácticas de SAP? Porque a veces el cliente se resiste porque considera que su operación es, es, es típico, el cliente se considera atípico y sí. quiere mantener sus, su, su, su desa, sus desarrollos Z, porque eh, así como antes de SAP estaba acostumbrado a sus Exceles, eh, eh, ahora ya está acostumbrado a sus, a sus desarrollos entonces, sí. ¿qué tanto esto representa un, un, una curva de, de...
4: bueno eh, era lo que te decía eh, es importante ese proceso de discovery en donde eh, la gente de preventas o hasta el mismo partner uh -huh. que si, si es el que va a, a, a vender licencias y dedique, eh, hacer la implementación debe tener contemplado. Eh, hay recomendaciones, depende, hay, hay muchas cosas. El, el, el primero es correr los análisis del Readiness Check más otras herramientas que están por ahí para que tengan un diagnóstico de, de, de qué es lo que está desarrollado, qué está soportado, qué no está soportado, qué cosas tienes que modificar que no están soportadas para HANA o... Eh, o van a provocar problemas de desempeño dentro de HANA porque el concepto de manejo eh, en, eh, en, en, en una base de datos en memoria Pues es muy diferente a una base de datos este, transaccional típica de Oracle, Microsoft o de, de B2 eh, Entonces ajustes técnicos tienes que hacer, dentro de esos ajustes técnicos vas a contemplar Bueno, tienes un reporte que te entrega esta información ¿Por qué le metes carga o por qué quieres seguirle metiendo carga al RP cuando la estructura de datos va a cambiar dentro del RP o dentro del Sfor, más bien, en donde ya no vas a, van a existir esas tablas, ya van a ser vistas. Y esas vistas pueden ser eh, explotadas sí. directamente por la solución que está en la nube de analíticos. Entonces, ya me conecto directamente ahí y te hago el reporte de manera inmediata eh, ahí o te permito a través de Core Data Services, que es dentro de la capa de aplicación, crear una vista que tome datos de diferentes módulos o componentes, te construye una vista, ¿sí? Que tenga cierta lógica y esa la expongo para que sea eh, explotada por los analíticos. Entonces, ya no necesito el reporte que era una VAP larguísimo, problemático en desempeño, ¿sí? Y mejor te lo dejo para un analítico en la nube, ¿sí? Creando una vista que no te va a ocupar espacio, ¿Sí? Básicamente en la, en, en, en la base de datos y, y va a ser rápida, este, es flexible porque la puedes modificar como quieras este, y le puedes meter criterios ahí, eh, eh, vamos, le puedes meter lógica de SQL o le dejas la decisión a la solución en la nube para que haga la explotación. Y la conectividad, pues, prácticamente es transparente, que es lo único que necesitas, pues, una línea de Internet para conectarte a la nube de analíticos, ¿sí? Y no nada más de SAP, porque, bueno, también podría ser, claro. no sé, este, Tableau o, no sé, MicroStrategy, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero la funcionalidad propia de, dentro del sport, pues, ya está claro. ahí. Claro que todo eso ya hay okay. resistencia, sobre todo hay mucha resistencia de los usuarios cuando tienen un reporte que ejecutan cada semana o diario o a fin de mes y, y ahí les entrega toda la información, pero esa ejecución se tarda, no sé, tres horas y impacta a otros usuarios en, en, en tema de, de consumo de, de cómputo. Entonces, pues, la idea es contemplar todo eso que tienes, es lo que te digo, lo más importante de un proyecto, sea en la nube o no sea en la nube, si te, lo quieres, si te quieres llevar tu ERP a S4 dentro de tus instalaciones en, en, en on-premise, pues también tienes que hacer ese análisis, ¿sí? O sea, ¿para qué te llevas problemas a la nueva plataforma? O sea, haz un análisis y ve cómo lo ve cómo lo puedes resolver de la mejor manera. ¿Puedo
0: hacer una sí, sí, pregunta? De acuerdo.
1: Eh, sí, de Adelante. Creo que ya, ya Ricardo también... Plante, si no se va. Eh, una última pregunta, Luis. Mira, así en un, números globalotes, así... Tengo porque el, el sábado tengo un, 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 en un panel del, del PMI, que son puros administradores de proyectos, este, sí. sin mencionar datos y hechos, ni quién me lo dijo, nada más un número general. De los proyectos que has participado, este, eh, del plan maestro que se haya hecho... ¿Cuántos han terminado en tiempo y forma? porcentaje. Y olvídate qué falló. Eso puede ser muy complicado. Simplemente sí. se estableció un plan maestro,
4: al final, ¿cómo nos fue con ese plan maestro? ¿Qué porcentaje hablaríamos? No hay mucha diferencia con una implementación on-premise. Realmente. ¿sí? Eh, en, en, no he notado. Ay, te, te voy a dar un ejemplo. En Chile estuve ayudando a un cliente que inició su proyecto mmm, como en junio del 2019. ¿sí? Eh, el que estaba implementando, voy a decir el nombre, es Seidor, ¿sí? estaba implementando allá. Eh, ellos hicieron la propuesta de implementación eh, con ciertos componentes. Se detuvo en... Eh, a mediados de septiembre o finales de septiembre por los temas de las protestas en, en Chile, ¿sí? se detuvo porque no podían moverse, los consultores no podían viajar, etcétera. Entonces decidieron suspender el proyecto de junio a, a, a septiembre. Eh, lo retomaron en mayo del 2020 Sí, pues se retrasó más por el tema de la pandemia, ¿sí? pero retomaron el proyecto en el 2020 y salieron en productivo en eh, qué fue en agosto, bueno, en primero de septiembre, ¿sí? Prácticamente estamos hablando de julio, agosto, septiembre, y luego fue eh, mayo, junio, julio. Agosto fueron nueve meses, ¿sí? Y salió en tiempo y forma. Y con mayor funcionalidad, este, porque les dio oportunidad, vamos a decirlo, eh, es, eh, les, tomo, les dio como un descanso para poder eh, analizar algunos procesos y mejorarlos en, el, en, en la implementación. Eh, te puedo dar otro ejemplo. En... Eh, Temas de migración son relativamente rápidos, ¿sí? Eh, hay otro cliente en Colombia que su migración del, del SC, bueno, él no migró a s pero se fue del SC en X base de datos hacia eh, el SC HANA, y la migración se ejecutó, bueno, y tenían muchas otras cosas, bueno, tienen muchas otras cosas, tienen PO, tienen BW. Eh, tienen business objects eh, eh, Bueno, fue después in Integración con Ariba Pero eso prácticamente Lo hicieron en cinco meses La migración completa De todas las soluciones ¿sí? eh, Claro, es un escenario Más sencillo Porque es más del lado técnico ¿sí? No es tanto del lado funcional Es lo que tengo en una base de datos Me lo llevo a otra base de datos. Claro, fuera del data center donde estabas, bueno, implica ciertas cosas, migración de datos, etcétera. Eh, pero fue un proyecto muy rápido, ¿sí? Eh, todo va a depender de hasta dónde quieras llegar. Es lo que te digo, no hay mucha diferencia implementar en la nube con implementar un premise siempre y cuando tengas contemplado eh, todos los escenarios que, 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 que te decía. Sí. Eh, hay otras cosas a considerar lógicamente, el tema de conectividad el tema de integración en donde probablemente dejaste algo on-premise y te tengas que conectar ahí o quieras mejorar la funcionalidad y la quieras hacer en una solución nueva en la nube, bueno eh, también son eh, son eh, temas que hay que considerar, pero digo yo implementé esto en, en on-premise pues, prácticamente toda mi vida antes de que empezara esto de, de la nube y lo que he visto es que no hay no hay mucha diferencia ¿eh? no hay mucha diferencia eh, en, en los proyectos sí, en, en el proceso de implementación porque básicamente lo que consume todo es la parte funcional no es la parte técnica porque básicamente vamos nuestros procesos de de liberación de sistemas son automatizados. Defino los parámetros de la instalación. O sea, digo, es un ambiente de tantos teras, con tantos servidores de aplicación, este, tanta memoria. Este, y haz de cuenta que es, eh, todos esos procesos son robotizados. Lo defino en, un, en una tabla, lo dejo que corra, se crean las, eh, las, eh, las virtualizaciones, eh, se instalan los estándares y si después tengo que hacer un proceso de, de, un, de, de instalación de un model company o de, de un escenario tropicalizado que ya existe y esté soportado, pues me tardo otra semana en instalarlo, ¿sí? Porque ese ya es un proceso un poquito más manual, pero eh, eh, es prácticamente como pedir un ambiente un tenant en, en en la nube en donde prácticamente te lo dan luego luego lógicamente aquí hay un proceso de validación de de conectividad hacia los eh, hacia los sistemas o las herramientas de monitoreo la herramienta del backup automático y todo eso y eso lleva un poquito más de tiempo pero prácticamente nuestros procesos de instalación de hecho a, a raíz de RISE los mejoramos, antes eran de cuatro a 6 semanas la entrega de los ambientes, ahorita estamos tratando de hacerlo en 20 días hábiles, ¿sí? O en menos, ¿sí? Porque todo está robotizado, en pocas palabras. Entonces, por el tema de hardware y el tema de tener listos los sistemas, no hay gran inconveniente, siempre el problema viene en la parte funcional, o no el problema, sino el, 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 el proceso largo, <risa> Muy bien, y la, gracias ma la mayor
0: demanda de, gracias. de requerimiento.
4: Muy sí,
0: bien. Rico, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es de que, de que pues ya se nos fue el tiempo bastante, y hablar de este tema, pues yo creo que ocuparíamos dos, tres horas, ¿no? Y, no, y no, terminaríamos por la amplia sí. gama de posibilidades que hay exacto. de los clientes, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, sí, así que gusto, bueno pues, ingeniero este sí Luis.
4: Es un gusto cuando, cuando sea necesario, con, con gusto atiendo a sus llamadas, o este le voy a mandar a Saúl la presentación, y si y ahí van a venir mis datos ahí. Este okay. y pues si tienen alguna duda o, o si necesitan el apoyo de alguien de SAP, pues yo los puedo poner en contacto, o sea si necesitan Alguien que les explique el, el, el licenciamiento porque tienen un cliente o porque necesitan comprar algo o lo que sea, los pongan en contacto con esa gente para que para que se hagan eh, pues los trabajos necesarios para ayudar a cualquier cliente en este caso. Muchas gracias, Luis. ¿No? Excelente, Luis. Muy
0: bien, pues, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto sin duda y y sobre todo para la gente que, que nos estuvo viendo aquí durante este rato que tuvo paciencia con los problemas que tuvimos al principio y eh, eh, pues bueno, te agradecemos de nueva cuenta Luis el que hayas tenido el tiempo y nos lo hayas eh, ofrecido este con, con toda esta solvencia con la que nos hiciste la presentación y con la que nos respondiste a estas dudas así que bueno, esperamos verte pronto aquí en este en este espacio platicando de estos temas que se están volviendo bastante interesantes
4: claro que sí fue un gusto. Gracias. Eh. gracias, gracias ingeniero Ochoa,
0: también, por su cuenta, ¿no?
1: Gracias sí. a ti, Alberto. Hasta luego, Luis. Gusto conocerte. Ah, gusto. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
0: Segu ah. Seguimos en contacto. Y gracias, claro. y gracias al ingeniero Ricardo Rendón. Gracias, al ingeniero Saúl Cantú, que bueno, tuvieron que el ingeniero eh, cantó por ahí con algunos temas técnicos y, y Ricardo tiene que retirarse. Nos, le, les ofrece, eh, un, les deja un saludo y les ofrece una disculpa por haberse salido antes. Pero bueno, nos vemos pronto en una edición más de este espacio de diálogo con expertos. Seguiremos hablando de tecnología, seguiremos hablando de negocios con especialistas como, como Luis, que el día de hoy la verdad es que la pasamos bastante bien, aprendimos sí. bastante. Y lo que más me entusiasma es que se generaron un montón de dudas y que eso es lo que buscamos, eh, que se surjan dudas para poder encontrar igualmente eh, igualmente muchas respuestas. Así que nos vemos claro. la próxima. Cuídense mucho y gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias. gracias a todos. Saludos.
1: Muchas gracias. Bye. Bye.